0: On loue un, un petit camion frigorifique, le petit forestier. On va livrer une cantine scolaire en Haute-Savoie. Une grosse commande, enfin une bonne commande. Ouais, une, une commande, c'était pour, un, c'était pour 300 couverts. Okay. Donc non, ce pas une très grosse commande, mais c'était important pour nous de faire ce test. C'était un des fameux tests où on sondait ensuite les élèves, tu vois, D'accord. on leur demandait. On arrive devant la cantine, on était tout fiers, tout était bien fait, les produits étaient bien faits, etc. Sauf qu'on n'arrive plus à ouvrir la porte du camion. Elle était gelée, quoi.
1: Ah ouais, hiver, on euh, est devant euh, le
0: client tu vois on ne peut pas livrer
1: <rire> bon, c'est, on est sorti. c'est con hein ils sont là les produits mais là tout le fait. travail
2: a été fait en amont mais on ne peut pas livrer Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Baptiste Landé, partenaire de Start de Focup, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur un podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
1: Bienvenue dans la galère, bienvenue à tous. Euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Brier, le cofondateur de Harinco. Hello
0: Emmanuel. Salut est-ce que, bah, pour démarrer, en fait, déjà, est-ce que tu peux te présenter, en deux, trois minutes? Donc, moi, c'est Emmanuel. Tout le monde m'appelle Manu. Je suis l'Euroco-fondateur de Harry Co., une boîte que j'ai fondée avec Benoît. Je raconterai pas mal l'histoire de ce duo qui est un beau duo d'entrepreneurs. Et voilà, je vous raconterai comment euh, deux ingénieurs agro euh, sortant de l'école ont monté en quelques années voilà une boîte dont on est fier, une boîte engagée mmh. qui est maintenant présente dans plus de 5000 points de vente dans toute la restauration collective sur des produits végétariens. Cool euh, et ben écoute, parfait.
1: On va, on va, on va partir de la genèse, du début, quoi. Ça, ça, ça se passe comment Enfin, comment,
0: euh, comment et voit le jour, quoi Vous vous rencontrez avec Benoît, j'imagine Ouais, c'est vraiment l'histoire de de cette duo, de cette rencontre. Peut-être juste avant d'en parler, je vais un petit peu expliquer ce qu'est Arienco ouais. en quelques mots. Donc nous, Arienco, on est une entreprise dans dans la food, et notre ambition, bah, c'est d'aider les gens à manger plus végétal. En fait, aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a un enjeu très fort réduire notre empreinte carbone, on le sait, les rapports du GIEC tirent la sonnette d'alarme. Il faut émettre moins de CO2 et, bonne nouvelle entre guillemets, il y a un moyen très simple d'en mmh. émettre moins et qui est très facile à l'échelle individuelle, c'est de manger moins de viande. Et nous, ce qu'on veut faire comprendre avec des produits colorés, avec des légumineuses, avec des bons produits, c'est que manger plus végétal, c'est facile en fait. Ouais. Et c'est pas une contrainte, c'est s'ouvrir à plein de nouvelles choses et notamment à une nouvelle cuisine qui est la cuisine végétarienne. Ouais. Donc nous, on croit beaucoup dans les légumineuses, tu sais, tout ce qui est lentilles, pois chiches, ouais. haricots. Ah, on les cuisine et on en fait plein de produits aujourd'hui, des galettes, des falafels, des boulettes, des plats cuisinés qu'on a sortis plus récemment. Et voilà, avec cette ambition de végétaliser les assiettes et d'être vraiment l'acteur qui incarne cette végétalisation
1: ouais c'est clair et puis il euh, y a tellement à faire avec les légumineuses et puis euh, quand tu les mélanges bien et que t'en fais des choses euh, on peut croire que c'est sec et difficile et, euh, et puis en fait finalement euh, ça peut faire des trucs génial et c'est des, ça ouais, on a hâte d'écouter comment t'as fait
0: mais la cuisine végétarienne c'est vraiment un changement de paradigme c'est, c'est en fait c'est super cool la cuisine végétarienne ouais. va plein de nouvelles choses donc, nous, c'est ce qu'on essaye de, de faire valoir et de, d'être le porte-drapeau de cette nouvelle cuisine. Ouais, carrément. Et, bah, je connais
1: bien. Je, je mange rien à la maison et euh, c'est clair qu'il y a, y a des trucs. à enfin, Bref, tu vas nous raconter tout ça.
0: Carrément. Euh... Mais la genèse, c'est ça ta question. Ouais, c'est ça. Je raconte. Donc, nous, avec Benoît, on est un profil d'entrepreneur assez particulier, je pense. On mmh. ne vient pas d'école de commerce tous les deux. On n'a pas de. On vient pas de famille d'entrepreneurs. Tu vois, on n'avait pas de modèle en, en interne. Et je pense qu'on n'avait jamais, avant l'idée d'Arienco, voulu entreprendre. On n'était pas porté par l'entrepreneuriat en particulier. On n'a jamais euh, vendu, euh, fait de deal de cartes Pokémon euh, dans la cour de récré. Voilà, on n'a pas un historique d'entrepreneur. Je pense qu'on est, on est venu par l'entrepreneuriat, en fait, par, euh, par conviction. Et aussi par euh, une opportunité, en fait, qui s'est, qui s'est amenée à nous. Euh, puisque nous, on est plutôt un profil, voilà, engagé. On était des, et on s'est rencontré sur les bancs de l'ISARA, qui est une école d'ingénieur à Lyon, ingénieur agronome. Ingénieur, okay. Et en fait, euh, nous, on était sensibles à la question écologique, déjà quand, quand on était plus jeunes. Euh, on était euh, bah, portés par euh, tous les enjeux du, du réchauffement climatique... Tous les enjeux de relocalisation, enfin avoir hein, des circuits d'approvisionnement plus courts, bah, c'est des choses qui nous tenaient à cœur. On était sensibilisés à, sur ces sujets aussi dans notre école. Mmh. Euh, sur tout l'intérêt aussi des légumineuses pour les sols. On en reviendra peut-être en fin d'interview. Voilà tout ce côté euh, agronomique super intéressant autour de, de, des légumineuses. Et en fait, euh, c'est tout simplement à la fin de notre cursus d'ingénieur, on a participé à un concours d'innovation. On doit développer un produit. Un produit plus durable, un produit qui aura de l'impact ouais. demain. Et on a, pro- on a développé un de nos produits qui est à notre gamme, qui est une galette de lentilles vertes.
1: Ok. Juste avant que tu nous parles de ce produit et de ça, tu, tu, tu dis je suis, on a été sensibilisé à ça à l'école. Et tu viens d'où, toi, personnellement, avant Et Benoît, pareil, vous venez d'où Pourquoi cette sensibilité particulière
0: En fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui font des écoles d'agro mmh. parce qu'ils sont sensibles au sujet de l'environnement. je pense qu'il y a un lien assez fort de plus en plus d'ailleurs il y a a des cursus de spécialisation en agroécologie voilà en fait je pense que nous on est venu aussi dans ce type d'école d'ingénieur parce qu'on était sensible à ces sujets on s'est orienté vers l'agroalimentaire parce qu'en fait, l'agroalimentaire c'est enfin l'alimentation c'est quelque chose du quotidien. En fait, c'est une consommation qui est quotidienne. Bien sûr. Donc si tu arrives à faire changer des choses dans cette consommation quotidienne, et eh ben tu peux changer une partie du monde. Ouais, et puis notamment c'est une consommation à la différence de la
1: consommation en général qu'on tend ou qu'on veut essayer de réduire la consommation alimentaire on va difficilement pouvoir on peut la réduire bien sûr on mange beaucoup (rire) aujourd'hui enfin t'en parlera peut-être l'humain mange beaucoup de calories par rapport à ce qu'il devrait manger en temps normal mais néanmoins on peut pas non plus réduire à l'infini ou très très peu il va bien falloir qu'on trouve des solutions pour continuer à manger normalement
0: et puis euh, sans avoir l'impact qu'on a c'est tout à fait vrai ce que tu dis en fait, il faut qu'il y ait plus de sobriété hein, dans notre consommation générale. Il se trouve que dans l'alimentation, il faut qu'il y ait de la sobriété, mais des changements aussi, en fait. C'est ça. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Oui, la consommation alimentaire, bah, c'est, ça nous permet de vivre, en fait, hein, tout simplement. C'est ouais. pas, c'est pas une consommation oisive comme certaines autres. Ouais. Très bien. Donc, euh, vous vous rencontrez à l'école. Pourquoi vous avez euh, un match Qu'est-ce qui vous dit que vous allez faire un truc ensemble alors nous, on s'est, en fait, on s'est, on s'est tout de suite bien entendu avec Benoît. On n'était pas forcément euh, potes à, à la base quand mmh. on a commencé le projet. Mais ça a tout de suite bien accroché. En fait, on a des caractères assez proches avec Benoît. On est tous les deux, euh, on n'est pas du tout stressé. On est optimiste. Okay. Euh, on est assez relax, en fait, tous les deux. Euh, et on a fait partie d'un groupe d'étudiants qui travaillait sur, sur ce projet-là. Et en fait, quand le projet euh, s'est terminé, on, tous les deux, en fait, on s'est dit mais... En fait, ce projet, il a vachement de sens. Pourquoi Parce que euh, on sentait qu'il y avait un enjeu sur le, la végétalisation des assiettes. Hein. C'était, ça, c'était la fin de nos études, c'est autour de 2013-2014. Il n'y avait pas ce gros mouvement vers le végétal qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde euh, a conscience de ces sujets. Ce n'était pas le cas, en fait. Hein. Ce n'est pas si vieux, mais ce n'était oui, pas oui. le cas. Et, euh, et on se disait, il bah, y a quelque chose à faire là-dessus. D'un autre côté, d'utiliser les légumineuses, on trouvait que ça avait vachement de sens par rapport à tous les enjeux agronomiques que rencontrent les agriculteurs en France aujourd'hui. Et on s'est dit, mais on veut avoir un métier, on se sortait de la vie étudiante, on veut avoir un métier qui a du sens, mmh. créant notre métier, et ben bah, continuons ce projet, et ça peut aller en fait vachement loin. Et on s'est vachement retrouvés là-dessus. Ça c'est génial. Comment tu... enfin
1: Est-ce que tu peux nous expliquer le cadre de ce, de ce, de ce projet étudiant, et comment vous... Euh... Enfin, comment c'était cadré? Comment, du coup, vous arrivez à l'idée, euh, finale? Pourquoi, euh, tu vois, comment vous arrivez à cette, cette, cette partie un peu, euh, identification du problème, vous l'aviez, vous aviez envie de faire quelque chose en danger, ouais. vous aviez envie de faire quelque chose autour de l'alimentation qui va, euh, vers le sens de moins de viande, etc. Mais, du coup, ça, c'est le problème identifié. Comment vous arrivez à conceptualiser quelque chose? Enfin, tu
0: vois, est-ce qu'il y avait un cadre particulier? Est-ce que, comment ça se passe? Et je pense qu'il n'y a pas un, il n'y a pas un point de bascule particulier, mais mmh. c'est aussi, euh, en fait on a eu cette prise de conscience, on était des gros consommateurs du resto U, ouais. voilà, c'était notre cantine tous les midis et, euh, et c'est une époque hein, ce qui a changé aujourd'hui où il n'y avait pas du tout d'alternatif à la viande et au poisson. Ouais. Il y a, nous, on, on, bah, Quand on y allait il y avait principalement la, la part protéinée c'était de la viande ou du poisson mm. et c'est là on s'est dit qu'il y a un problème parce que d'un autre côté on nous parlait de tout l'enjeu du végétal, enfin on avait conscience de ça. Et on s'est vraiment dit, en fait, euh, je pense que c'est probablement U, tu vois, qu'on a eu euh, les prémices du projet, en mangeant là-bas, qu'on s'est dit, il y a un problème. Et je te raconte ça parce que ça a d'autant plus de sens, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi un gros acteur de la restauration collective. Ouais. Et ça fait plusieurs années, on est disponible dans, dans tous les U de France, c'est un de nos gros marchés en restauration collective. Donc tu vois que les choses, bien, les choses ont changé et on, <rire> on estime qu'on fait partie aussi euh, des acteurs du changement. Ok, trop bien. Ok, donc euh,
1: vous travaillez sur euh, l'idée euh, et euh, vous sortez votre première euh, ce dont tu nous parlais tout à l'heure, votre premier produit. Là. Enfin, euh, ouais. voilà.
0: Vous en, y arrivez euh, comment enfin. En enfin... fait, nous, euh, donc il y a eu ce travail étudiant mais qui est vraiment l'embryon hein, parce que ça ouais. reste un travail étudiant. Et quand on finit nos études, nous on se dit avec Benoît, bon, on va porter ce projet ça change complètement, tu vois, mmh. ça n'a rien à voir de faire un produit et de faire un dossier pour un concours étudiant. C'est ça, qu'on c'est a juste gagné un gagné en, en fait, et en fait. on, euh, <rire> on était super fiers, <rire> on n'était pas seuls, on était un groupe d'étudiants. Et puis après, on a, on a volé, nous, vraiment de nos propres ailes et le projet a complètement changé. Parce que tu te poses des vraies questions, c'est plus juste euh, sur, sur le papier. qu'on D'accord, ouais, c'est et, juste euh, un dossier en fait. Le, le, c'est un dossier, un produit. Okay. Ouais, c'est un produit. Ah, vous avez fait un produit ouais, même, okay. c'est un produit, mais qu'on a dû pas mal refaire après, parce que voilà, il fallait... Quelque chose de plus concret, plus industrialisable, etc. Et puis meilleur en goût. Et le produit étudiant, juste, c'est, tu le fais quoi dans ta cuisine Alors, nous, on était, donc dans notre école, il y a comme une mini-usine, ouais. qu'on appelle une halle technologique, tu vois. Ouais. Et c'est, euh, c'est là, où on a développé les recettes. D'accord, ok. Donc, nous, on y a okay. passé beaucoup de temps après avec ouais. Benoît. En fait, notre métier, on aimait bien dire ça, parce que c'est stylé de dire que tu es entrepreneur au début. Notre métier, c'était 80% de la plonge, tu vois, on faisait la vaisselle parce qu'on passait notre temps à faire des recettes. <rire> et en fait, bah, tu utilises euh, des le plaques matos, gastro, ouais. du matos, et en fait, tu passes ton temps à nettoyer des trucs. Donc, on était des entrepreneurs euh, qui faisaient de la plomb. <rire> <C'était>
1: <rire> c'est <cool. rire> bien pour démarrer, c'est parfait. OK, donc ça, c'est un peu votre
0: prototype, mais vraiment la version zéro, quoi. Ouais. OK. Et ensuite, bah, on a mené... Alors, c'était... en fait, c'était hyper exaltant, les débuts. Mm. Nous, on a eu la chance... Euh... Alors, il faut le dire, c'était aussi notre époque en termes d'écosystème entrepreneurial il y avait très peu à l'époque d'incubateurs l'écosystème start-up ouais. food n'existait pas vraiment et heureusement dans notre école d'ingé il y avait quand même un incubateur qui était principalement l'accès à des bureaux donc on avait des bureaux mm. et surtout l'accès à cette mini-usine qu'il y avait dans, dans l'école Excellent. et ça ça a été un, bah, un gros point super important au début on a fait tous les devs dedans on faisait des presseries on passait la journée pour faire 30 kilos alors qu'aujourd'hui on fait 8 tonnes à la journée enfin, tu vois, <rire> c'est marrant aussi de revenir un peu <rire> ah, en arrière ouais. Et euh, donc on a en fait on a complètement ouvert nos chakras au début. On faisait beaucoup bien sûr de R&D, mm. mais aussi on menait plein de projets en parallèle. On cherchait euh, en fait on n'avait pas vraiment de fonds au début. On en parlera mieux après, mais du coup on avait rempli beaucoup d'appels à projets, de de, de subventions, voilà, de choses comme ça pour financer le projet. Euh, et aussi, ben bah, on a été euh, en fait on a un peu on refusait aucune sollicitation en fait au début. Tu veux dire, client ou... Alors le projet, client, ouais. euh, au début, c'était vraiment des tout petits clients, je t'en parlerai mieux après. Okay. Mais aussi pour parler du projet. En fait, on a, on, on a eu de, euh, une certaine notoriété grâce au concours qu'on a remporté quand on était étudiant. Mmh. Il s'est, on est paru dans la presse spécialisée de l'agroalimentaire. Du coup, on était pas mal sollicité par plein de trucs. Et de fil en aiguille, eh ben, on a pu, par exemple... Euh, on a cuisiné nos produits euh, dans la cuisine de l'Elysée pour François Hollande, tu vois. Des trucs euh, complètement... Ok, au tout début euh, ouf, Ouais, ouais, assez rapidement, ouais. Ok. Donc, en fait, on a, nous, on était, en fait, on, on était constamment en vadrouille parce qu'on allait sans cesse voir des trucs. On parlait de notre projet. On rencontrait des agris déjà à l'époque. On, voilà, on faisait plein de trucs, en fait. Donc, c'était une période ultra exaltante, mmh. mais un petit peu anarchique, quoi, tu vois. C'était, Pas t'a peur de peur de se disperser non, vous
1: pensez que c'est justement ce, ce, ce fait d'avoir touché à plein de choses, d'avoir parlé à des dizaines de personnes qui a fait de la différence enfin... Ouais, je pense
0: que ça a joué. En fait, on a eu quand même un effet domino qui, ouais. s'est, qui s'est créé. Donc, euh, 2013, on remporte le concours. Donc, une, il y avait deux échelles, une échelle française et européenne. C'est le concours des, ouais. si tu veux, on va dire en gros des ingénieurs agro qui sortent des produits, quoi, pour faire simple. Mmh. Donc, on a gagné les deux les deux niveaux. Donc, en fait, il y a eu un effet domino où on a commencé à parler de nous dans la presse. Ensuite, on a été sollicité. On a pu remporter une subvention euh, qui avait mis en place le gouvernement Hollande. Et du coup, on a été sollicité, on a été mis en avant. Et en fait, on a été connu de pas mal dans le secteur. Tu vois Donc, on arrivait. On avait juste des produits. On faisait 30 tonnes à la journée dans notre labo, tu vois. 30 kilos, pardon. 30 kilos, oui. La plus <rire> intéressante. 30 kilos. Et euh, pour autant, on avait euh, une certaine notoriété, en fait, dans le secteur.
1: OK. Donc, vous commencez à vous faire connaître comme ça
0: Euh, 2013 Ça ça, c'est vraiment les prémices, c'est 2013, 2014, 2014 2014, exactement. Courant 2014, ok. Donc 2014, vous commencez
1: à vous faire connaître, vous vous touchez à tout, vous prenez toutes les opportunités qui tapent à votre porte, euh, vous participez à des concours j'imagine, vous faites des pitchs, etc. Euh, c'est quoi un peu le... enfin le, Raconte-nous un peu le moment où tu sens que ça commence à prendre. enfin Vous avez peut-être un, un moment un peu... Est-ce qu'il y a eu un moment un ouais. peu le, dans l'effet domino Le moment où le premier domino tombe <rire>
0: ouais. que ça commence à se mettre en Alors, place. le premier domino, c'est le concours étudiant. OK. Et ensuite, en gros, hein, si de mémoire... D'ailleurs, c'est intéressant, je fais une petite parenthèse. Vas-y. Ce, ce travail qu'on fait là de revenir dans le passé, nous, on est en train de le faire avec Benoît, tu vois. On se prend un soir euh, toutes les trois semaines... <rire> Et on en nos limites, tu vois, on reste au bureau jusqu'à super tard avec quelques bières. Ouais. Et on essaye de refaire un peu la chrono. Okay. Et en fait, on se tape des barres de ouf parce, que, parce qu'on a fait plein de trucs au début, parce qu'on faisait n'importe quoi dans un certain sens, mais qu'on arrivait à guider vers quelque chose et qui a été vraiment les prémices du projet. Et c'est en fait, c'est pour dire l'aventure humaine des débuts, elle est, elle est folle. Mmh. Quand, quand tout s'aligne bien, quoi, quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien. C'est ça. <rire> non, mais... Euh, Alors, mais je tout je... se passe pas bien, mais bien quand il n'y a pas de gros problèmes, gros écueils... Euh... Ok, Et, et euh, mais
1: c'est marrant effectivement ce que tu dis. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc à retenir chez vous et je... Et je, je, je normalement on dit reste focus euh, tout le temps euh, t'as une ligne de mire faut pas trop se disperser euh, passer trop de temps à toucher à tout euh, à... mais en même temps c'est aussi ça qui crée les opportunités quoi euh... et donc voilà et donc le moment où ça s'accélère un peu est-ce qu'il y a une opportunité
0: particulière est-ce qu'il y a un truc particulier un événement ouais. euh, quelque chose qui je vais, je vais différencier peut-être deux choses Il y a enfin on en remarque tout tout va un petit peu ensemble en fait on, on a plusieurs casquettes au début mmh. principalement la casquette de développement produit mmh. on développe le produit on améliore et on teste chez des clients Ok, donc qui se lie du coup à une casquette de commercial. On a une casquette financière. On cherche à mettre en place euh, bah, la partie financière parce qu'on en parlera aussi après. Mais nous, on a un vrai projet industriel. Mmh. Donc, ça demande quand même du financement. Ça demande de structurer, d'avoir des infrastructures, etc. Et nous, on n'avait pas de, de capitaux vraiment amenés dans l'entreprise. Parce qu'on était tout jeune. Mmh. Euh, et on avait cette casquette de communicant. Tu vois. Et tous. Tout devait être un petit peu à mener en parallèle, ce qui n'est pas facile justement au début. C'est de faire en sorte que tu aies un bon produit, que tu aies des clients qui attendent le produit. Donc tu peux financer pour industrialiser, pour fournir tes clients, tu vois. C'est chicken and eggs, quoi. Comment Exactement. est-ce que tu démarres
1: Est-ce ouais. que tu démarres avec le, le produit ou est-ce que tu démarres c'est avec ça, les clients C'est pas évident. Ce ouais. Nous, on
0: a plutôt démarré produit. On a pu solliciter des clients. Je t'expliquerai mieux comment c'est s'est passé. Okay. Mais en termes de domino, ce qui nous a amené à cette accélération, donc le concours au début, on a eu une certaine notoriété. Euh, on a pu rencontrer des, des gens vachement intéressants dans l'agroalimentaire. Et ils ont vu la pertinence du projet qu'on mmh. portait. On a participé à. On a eu ce concours mondial d'innovation qui avait été organisé par le gouvernement. Où on a pu avoir une subvention qui nous a permis de commencer à industrialiser. Tu vois, c'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier. En parallèle, on avait fait notre preuve de concept avec des clients. Et là, je pense qu'il y a un domino qui était super important, qui n'a qui, qui pas changé le monde en termes de business, mais qui nous a mis vachement en avant, qui nous a donné un dynamisme fou. Ouais. C'est qu'on a. Hum, alors je vais te faire tous les dominos en fait on a gagné un petit Concours qui s'appelle le concours Agropole ouais. c'est un concours spécialisé en agro et on a, en prix on qu'on a gagné c'était un stand sur le Cial pour ceux qui ne connaissent pas le Cial c'est le salon international de l'alimentaire qui est situé à Paris tous les deux ans d'ailleurs c'est bientôt et, et son homologue allemand bit euh, oui, ouais, qui exactement. Qui l'année donc l'année. little euh, ouais, ouais, exactement. of a little bit of a Et du coup, on little bit of a on bit of a little bit of a on bit of a little bit of a little a un stand qui était gratuit pour nous, en plus, offert par le concours. Ah, génial. Et en fait, c'est la truc de, de fou, on gagne le concours du Cial. Donc, okay. le Cial récompense à chaque fois trois produits. C'est très, très vu, ça. Ah, oui, ouais, bah, a des, des gens du monde entier, ouais, ouais, pas, euh, littéralement. quoi. Carrément. Et là, gros, gros coup de projecteur sur notre toute petite boîte. Et en fait, on gagne le Cial d'or. Xavier Terlet qui était le, le directeur là, de... Des, du jury mmh. nous a enfin vraiment on l'a rencontré du coup à ce moment-là un gars super intéressant qui avait bien perçu vois, tout l'intérêt la tendance végétale qui allait monter avec des produits locaux comme nous c'était ça matchait ça faisait matcher deux de grosses tendances et je pense que ça, ça a été un point vachement important pour nous qui nous a donné ensuite tu vois plus de notoriété plus d'assises aussi quand on rencontrait des partenaires et qui nous a permis d'accélérer derrière le projet ok euh... On va reprendre juste euh, après. Euh,
1: on va reprendre ce moment-là et tu vas nous parler un peu des premiers clients, mais juste je reviens remonter sur un point. En fait, quand vous êtes dans votre petit labo là à l'école, vous faites des recettes, enfin pour faire le proto du, du projet. Vous, 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 vous concrètement, vous faites quoi Parce qu'en en fait, c'est quand même possible finalement de, de prototyper entre guillemets des produits alimentaires. Euh, mais ça se passe comment enfin juste tu vois une journée type de d'essai de vos recettes ouais. alors 80% de vaisselle ça en
0: a <rire> ça... <rire> en fait euh, nous c'était notre métier tu vois ok pour le coup, c'était plutôt notre savoir-faire, tu vois, de de faire des, de la formulation, faire des recettes. Okay. Donc nous, on suivait des protocoles assez précis, tu vois, où tu euh, tu modifies un paramètre, tu tu fais des dégustations ensuite à l'aveugle entre euh, différents produits. Vous invitez des potes qui viennent goûter des. Ouais, ou même des, on faisait des on sollicitait des étudiants de l'école okay, vois, ouais, ça, ça parfait, ouais. Tu vois, donc on avait euh, on utilisait même des des petits panels comme ça pour euh, okay. pour pour faire tester. Donc voilà, c'est principal. en fait, on, les recettes ont tellement évolué, ça a été tellement itératif. Un point qui est super important, c'est que tu peux pas travailler uniquement en labo sans solliciter tes clients. Mmh. Nous, en parallèle, donc on travaillait avec la restauration collective uniquement au début. Donc, c'était facile de faire des essais. On faisait un test, plusieurs tests. On arrivait à un prototype qui nous semblait bien. On, on faisait une livraison dans une, dans une cantine scolaire, tu vois, par exemple. Ouais. On passait la journée avec euh, les chefs qui cuisinaient et on sollicitait tous les enfants, on leur demandait comment ça se passait et tout. Et ensuite, on voyait si le produit était bien ou pas. Ah et oui,
1: on a eu en des besoins. De et enfants, ils sont ils ont, ils ont aucune limite, quoi. <rire> c'est ils c'est vont ça. pas te dire pour te faire plaisir. Ça, c'est, <rire> plaisir. Ça, c'est <rire> parfait. C'est très bien. C'est très bon. Le <rire> mom test. Pour ceux c'est qui n'ont jamais connu <rire> le mom test, les <rire> enfants sont parfaits pour ça. <rire> la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, du coup, si c'est trop sec, si c'est pas bon, là, ils te disent direct.
0: Ok. C'est très clair. Donc, là, pareil, on a eu des produits qui allaient pas du tout. Tu vois, on a eu des produits. Le chef nous dit, mais. Moi, je dois le faire à la poêle, votre produit, alors que j'utilise qu'un four, tu vois, pour, pour aller beaucoup plus vite. Donc, euh, il y a eu des produits qui ne plaisaient pas, il y avait la moitié qui restait dans les assiettes. Donc ça, ça nous a permis, en fait, de mener les deux Dites en parallèle. Oui, ok, d'accord. De Trop trouver bien. la bonne recette. Euh, qu'est-ce qui se passe particulièrement au ciel Pourquoi
1: Enfin, vous gagnez le prix, donc ça vous donne une autorité. Genre, le lendemain, vous revenez au bureau et euh, le
0: téléphone sonne euh, toutes les demi-heures. <rire> ça passe comment non, mais... <rire> Alors, c'est pas si simple. En fait, c'est pas si simple. Ouais. Non, parce non, que nous doute. on était euh, à l'époque on était uniquement en restauration ça faisait un an qu'on faisait des ventes en restauration et ça commençait à bien démarrer donc là ça faisait un an qu'on avait les lignes de prod on commençait à bien se développer en restauration et on, on avait commencé à sortir une gamme surgelée en, pour les magasins bio tu vois c'est quelque chose qu'on fait plus aujourd'hui ok donc euh, ça a pas non plus explosé du jour au lendemain parce que il euh, y a une inertie forte en fait sur nos marchés tu vois on fait pas du service on fait pas de la, de la tech et du coup, euh, bah pour que ton produit il se retrouve en magasin, ça demande du temps, tu vois, même s'il si, euh, y a une certaine une émulation autour de ta boîte. Mmh. Donc non, c'est pas si simple, justement. Okay. Ça a été plus long. Ça a été quelque chose de beaucoup plus long. Euh, et tu vois, en fait, on n'avait pas vraiment les moyens de rend, vraiment rentrer en grande distribution à ce moment-là. On était, pas, euh, on était très focalisé à restauration, on n'était ouais. pas équipé logistiquement. Tu vois, on n'avait pas la bonne équation produit. Un produit surgelé en restauration, c'est, c'est pas la meilleure euh, sur notre marché, c'était pas idéal. Donc, ça a mis un peu plus de temps. Et par contre, sur la partie restauration, là, on a commencé à être vraiment connu. En fait, ça nous a aussi servi pour ça, tu vois. D'accord. On est rentré assez vite après chez des grands comptes euh, comme, euh, comme Cisco, tu vois, qui est un des, euh, un des plus gros distributeurs en restauration collective. OK. Peu de temps après, je crois que c'est moins d'un an après, on a eu le marché des restos U. D'accord voilà donc en fait il y a quand même vachement de trucs qui sont décantés mais c'était multifactoriel
1: mais là c'est, vachement, c'est plus tard alors, on est en 2016 là, on en 2016, là on en quelque chose comme ça ouais, enfin, d'accord ça. ok bon donc du coup euh, quand même on va parler un peu de, de, des moments où euh, <rire> on <en imagine. rire> ouais voilà non non mais euh, tu me dis on avait déjà des lignes de prod on avait déjà des ouais. clients ça faisait un an ok donc deux choses un comment vous faites votre première ligne de prod parce qu'à un moment vous sortez du labo étudiant enfin ouais, j'imagine que vous n'allez pas y rester vous n'y êtes pas encore euh, là non. heureusement ouais. <rire> et, et deux euh, premier client euh, quand même il faut que tu nous racontes cette c'est ce, ce premier, comment il arrive le premier
0: client ouais. et, et, et donc on fera la ligne de produits après donc nous on est toutes ces étapes cette étape d'industrialisation et cette étape de premier client ouais. ça a été vraiment du terrain pour nous okay. donc, euh, premier client en restauration collective c'est vraiment du bouche à oreille c'est tu vas voir un, une cantine scolaire tu y vas tu y vas okay, très tu bien. commences à après, bien t'entendre avec ouais. le chef du coup, tu fais des essais que tu lui, tu lui donnes. Hein, les même les premiers essais, tu on les as donnés quand on donnait juste 30 kilos tu vois, pour quelques, okay. quelques élèves. Euh, on faisait un petit peu de hors-marché. On a aussi sollicité des distributeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en restauration, il voilà, y a plusieurs. Bien sûr, ouais. euh, le go-to-market est un petit peu plus complexe. Donc, on a sollicité les deux en même temps. Mais c'est vraiment bâton de pèlerin. Aller voir le pèlerin. client... Tester. Donc, l'école est responsable de son, de son menu. En fait, elles sont pas tenues d'acheter si, via Mais une ils ont centrale, on peut faire un euh... petit peu de hors-marché. En D'accord. Fait. Ils ont okay. une petite, euh, un petit ils budget pour faire de... du hors-marché en direct. Et donc, nous, on était, on rentrait dans ces clous-là. C'était, ça, c'était anecdotique en oui, termes oui. de chiffres. Là, je parle vraiment des débuts. Oui. C'était vraiment le début. Donc, euh, les premiers clients, les sollicite comme ça, mais on voit que ça prend. On va voir le distributeur. On lui dit, bah, on est déjà allé voir tous ces clients. Ils mmh. sont, ils sont chauds. Il faut que vous le référenciez dans votre catalogue. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on, qu'on a fait. Donc voilà, donc là, c'est vraiment du terrain et c'est, euh, c'est aller toquer, c'est, c'est des rencontres humaines. Ça, c'est super important ouais, aussi, ouais. des rencontres humaines. D'accord, donc c'est...
1: C'est les distributeurs qui s'approchent en direct, ils te disent « Ok, vous êtes bien gentil, mais en vrai, des produits dans mon catalogue, moi j'en ai des centaines. Pourquoi C'est je vous prendrais » Alors que si t'arrives, en ayant fait ton travail, le travail de, de, de fond, bâton ouais. de pèlerin, tu leur dis ouais. « Oui, mais on a déjà X clients qui sont intéressés, donc euh, déjà
0: vous pouvez leur vendre directement à eux. Plus, bah, évidemment, euh, vous savez que du coup, il y a un intérêt quelque part. » C'est ça. Et aussi, il faut bien voir le contexte. Hein, la restauration collective, nos interlocuteurs, c'était des, des chefs qui sont assez trades dans leur approche de la cuisine. Ouais. Donc, on leur parlait de végétal de but en blanc, ce qui existait à l'époque, c'était du soja, principalement des produits à base de soja qui étaient assez fades, tu vois. Donc, on leur parle de végétal, au début, ils tirent un peu la gueule quand ils nous voient venir. Et nous, on leur dit non, mais nous, ça passe de lentilles vertes, des choses qu'ils connaissent, qu'ils viennent par ailleurs, il y a du pois chiche dans nos produits, des haricots rouges. Et là, tout de suite, la curiosité, tu vois, s'éveille chez eux, ils veulent tester le produit. Donc, nous, on est vraiment allé les chercher aussi par nos recettes qui sont beaucoup plus trad en fait, qui sont plus en lien avec ce qu'on a l'habitude de manger. Ouais, ok. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la partie industrielle donc qu'on menait en parallèle, on a eu cette subvention qui nous a permis de, d'amorcer l'industrialisation. Et en fait, c'est une configuration atypique hein, chez nous, c'est qu'on a rencontré un industriel qui avait eu un changement d'activité peu d'années avant notre rencontre. Okay. Et du coup, il y avait des espaces disponibles. Et en fait, euh, on a mutualisé les moyens, on a installé nos lignes de prod chez lui. Okay. Et nous, on, on bénéficiait de son infrastructure et eux, ils bénéficiaient de notre dynamique de croissance. Donc ça, ça a été une rencontre, c'est une confération vachement atypique, hein, où en fait, on est maître de, de ce qu'on fait chez un industriel et on mutualise les moyens. Très cool. Et la chance qu'on avait, c'est que cet industriel avait une salle où il faisait avant de la cuisson de crevettes, historiquement, ce qu'il faisait plus du tout quand on est arrivé, depuis des années. Donc des grands bassins de cuisson, et il se trouve que les légumineuses, tu le sais, ça se cuit longtemps. Ouais. Et on a besoin du coup de gros bassins de cuisson. Ah oui, vous avez récupéré le matin On a récupéré en fait, en fait une D'accord. de ces salles où on cuit maintenant nos légumineuses. On est toujours chez lui. Hein. Ok. C'est un industriel chez qui on peut pousser. On a énormément poussé hein, chez lui. Oui. Et c'est une belle histoire aussi parce que. Vous le rencontrez comment Vraiment au hasard, tu vois, au hasard des opportunités. C'est un contact d'un contact. On, on est allé voir cette usine à un moment euh, qui est dans la Drôme. Hein. Parce que bah Parce qu'on cherchait ouais, un cherchait endroit où l'accord. poser nos, nos machines. Et tout de suite, on s'est dit... Alors, c'était une usine qui était dans son jus à l'époque, hein, parce que c'était des salles qui n'étaient plus utilisées, tu vois, notamment. Ouais, ouais. Mais tout de suite, on a senti le potentiel. Tout de suite, on s'est bien entendu avec les équipes. Et pareil, belle aventure humaine, parce que depuis, bah, la boîte a réembauché, tu vois, il y a eu une vraie dynamique dans la boîte. Je me Mais souviens, les elle a CDI, par, à, à, à cause d'où enfin Pour, pour ça, vous, enfin... Parce que c'est, c'est, c'est les, leurs opérateurs qui travaillent sur nos lignes. D'accord, ok. Et ce qui est sympa aussi, c'est une usine... Euh, on connaît beaucoup les gens, en fait, parce que nous, on a pendant, des, pendant plusieurs années, on travaillait sur les lignes. C'était nous qui, on était opérateurs de nos propres lignes. Donc, on a bossé avec énormément d'ouvriers qui sont dans, dans cette usine. On connaît énormément le personnel. donc mmh. a... Moi, j'y vais un peu moins souvent maintenant. C'est plutôt Benoît qui est en lien avec eux. Mais à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de de voir des, des cousins éloignés c'est vraiment cool. <rire> et euh, non mais c'est beau, vous, vous, vous participez à la réindustrialisation de la France, c'est ça, c'est, ouais,
1: c'est, c'est un classe, point de classe, important. Ouais, c'est clair. Et attends, et euh, parce que tu dis, on voulait poser nos machines, euh, les machines, vous, vous, comment ça arrive ce truc Parce que c'est très, c'est très, c'est très abstrait pour, enfin euh, en tout cas ouais. pour moi, pour probablement beaucoup de gens qui nous écoutent. Enfin, ça ressemble à quoi une machine de prod euh, Quelle est la taille minimum pour démarrer J'ai mis une coupe d'un moment, doivent grandir. Enfin, tu vois, euh, vous les achetez, vous les fabriquez, vous les euh, vous achetez enfin tu vois comment ça se passe et, comment, euh, et puis j'imagine vous allez savoir pour savoir quoi acheter quoi prendre pour ouais. produire
0: mais <rire> voilà tout ça c'est un travail qu'on vraiment d'ingénieur pour le coup tu vois qu'on, ouais. qu'on a fait on était plutôt à l'aise sur l'industrialisation mais en fait on a, nous on a adapté des machines existantes okay. à notre process qui n'était pas utilisé pour ce type de process et qu'on a adapté donc euh, plusieurs des étapes dans l'industrialisation notre première ligne a été assez petite et il y avait euh, en partie du neuf, mais surtout beaucoup de matériel qu'on a chiné, en fait. Hein, okay. a, on allait sur des sites euh, de, d'occasion euh, de matériel industriel. On a fait des voyages en Belgique, dans des grands entrepôts pour aller voir des machines. Non, mais c'est des ouais. histoires de ouf, on vrai.
1: Vas-y, raconte.
0: Non, mais c'est ça, en gros. Euh, on avait nos sites euh, d'occasion. Il y a plein de sites d'occasion. Ouais. Euh, c'est des gens qui ont des hangars, qui rachètent des, des vieilles machines et qui, euh, qui les réparent. Et du coup... Euh, une de nos premières lignes on a acheté en Belgique chez un gars qui a des immenses hangars avec plein de machines on est allé faire le tour de son hangar Enfin, de ces garde parce qu'il y en a plein. Ouais. Et vous avez fait et notre on marché. Trouvé, ouais, on a on a fait notre marché, ouais.
1: ouais. C'est le bon coin la grande C'est génial. Donc vous avez pris votre petite, euh, petite camionnette, vous êtes parti, Alors, et vous êtes reparti avec les machines. Non, c'est des machines
0: un peu plus grosses et les, les, les fait livre, livrer.
1: Okay, ouais. D'accord, ouais, c'est une machine qui fait quelle taille Ça fait 8-10 mètres de long Non, non,
0: nos machines aujourd'hui font cette taille-là, mais c'est des machines qui faisaient 2-3 mètres de long, ouais. Ok. De mètres même plutôt de mètres. Après la ligne complète, elle était plus longue, hein, mais c'est un agencement de plusieurs machines en fait. Après, on a aussi fait de la conception, notamment sur toute la partie cuisson. On a adapté l'outil qui était existant. Les okay. là on a fait de la conception de de bacs, de, bac, de voilà, des choses comme ça pour pouvoir euh, égoutter les légumineuses, les récupérer, les faire cuire, etc. Euh, et surtout, il y a un gros travail de paramétrage des machines. Ouais. Il faut les paramétrer. Il faut que tout. Euh... En fait, au début, c'était quand même euh, hyper dur de produire. En plus, on était que tous les deux. C'était des journées éreintantes. Ouais, on va on en parler. De ça, je me... ouais. <rire> et en plus, euh, bah, on devait après tout nettoyer. L'agroalimentaire, c'est des règles d'hygiène qui sont très strictes, qu'on respectait évidemment, ouais. mais qui demandent ah beaucoup oui. de temps, tu, tu vois. Et quand t'es que deux. T'as fini une prod et tu dois nettoyer toute une salle, t'as l'impression que t'en as encore pour 5 heures tu vois, de nettoyage. Encore une fois, c'est entrepreneur plongeur, quoi. Ouais,
1: <rire> c'est ça. Bah ouais, non, il faut, il faut faire, hein. il faut, faut mettre les mains dans le, <rire> littéralement dans les, dans la, dans l'eau et dans les légumineuses. Et euh, vous, vous avez ce, vous, vous, avez ce premier, peut-être premier deal avec le distributeur, la première grosse
0: commande qui vous met un peu dans le jus, justement. Tu peux, tu peux nous raconter. Ça ouais, c'était en 2016. En fait, ce qui est dur, c'est que. Au début, bah, on, on avait des petites commandes. Du coup, euh, ce n'est pas vraiment de l'industrie. Quand tu as des commandes de 300 kilos, c'est, tu t'en sors toujours plus ou moins. Ouais. Par contre, quand on commence les grosses commandes, donc 2016, on avait une commande de 10 palettes de nuggets de pois <rire> Et la machine à nuggets qui venait de Belgique, si tu bien suivi, est arrivée. Et okay. en fait, elle était quand même un peu limite, cette machine, déjà à l'époque elle était pas paramétrée on venait de la recevoir et là on a une commande de 10 palettes donc ça ça, correspond. ça fait combien de tonnes ça fait ça fait 5 tonnes Ça ah, va être dans une tonne tonnes, c'est, c'est lourd okay. et donc là on peut plus improviser ah, sur la bah commande ouais. comme ça tu peux plus le faire dans ta cuisine sous les aisselles quoi. c'est pas possible <rire> et euh, du coup bah, là on a dû on a passé déjà des journées de 18 heures dans l'usine je pense à peu près on, faisait, on enchaînait plusieurs journées comme ça et on paramétrait en même temps qu'on produisait donc, heureusement, on s'en est sorti. Mais là, on a eu quand même chaud, quoi. On a eu ah chaud ouais. et on était fatigué, quoi. C'était. C'est combien d'heures de temps Là, on a fait une semaine où on travaillait. On devait travailler 16 heures. En fait, 16 heures par jour, on dormait les 8 heures restantes. Sur place C'est-à-dire, On avait une petite. Un, on, avait un, côté, façon, on louait ouais. toujours un Airbnb. Il y a à plein d'histoires ouais. marrantes. On <rire> louait toujours un, un, un gars euh, qui était curé euh, qui nous louait son petit Airbnb. C'était marrant, une mmh. rencontre qu'on avait fait sur Airbnb. Et euh, du coup, on faisait des très grosses journées. Euh, En plus, il n'y avait pas tellement d'opérateurs qui nous aidaient à l'époque. C'est comme c'était vraiment le début. Mais on s'en est sortis. On On est arrivé à paramétrer la machine, ce qui nous a quand même pris du temps. Et on a pu fournir à temps. Donc ça, c'était... Après,
1: combien de 15. jours à 16h ouais, de travail ça a, duré,
0: ça a duré 4 jours, je pense. 4-5 jours à 16h ouais. de travail. Ouais, Ok, donc dodo,
1: boulot, pendant Exactement. 5 jours, euh, parce qu'il faut produire et, dur. et, et ouais. délivrer, quoi. <rire> ouais. C'était dur. Et euh, juste, euh, elle, est, elle est où Enfin, c'est où votre site de prod aujourd'hui Même la boîte est basée où, pardon je sais même Alors pas non, là, non, ouais, je ne l'ai, l'ai pas ouais.
0: présenté. on est lyonnais, nous. On est Vous êtes une, lyonnais, okay. Donc, le siège est à Lyon. Il y a à peu près la moitié de nos effectifs à Lyon. Euh, l'usine est dans la Drôme à 1h30 à peu près de Lyon, au sud de Lyon. Ouais. Et après, on a des commerciaux dans toute la France. On ouais. est 30 aujourd'hui, euh, 30 personnes. Euh, donc, vous produisez ce premier client et vous le livrez. Ça se passe bien ou... Ouais, là, ce client, ça se passe bien. Okay. Après, on a eu des livraisons plus, plus touchy. Comme euh, Je me souviens vraiment de... Donc, ça, c'est une belle anecdote qu'on a avec Benoît. Euh, je pense que c'est une de nos premières vraies livraisons. C'était dans une partie plutôt euh, marché test, on va ah, dire. Ouais. On loue un, un petit camion frigorifique, le petit forestier. On va livrer une cantine scolaire en Haute-Savoie. Une grosse commande, enfin une bonne commande. Ouais, une, cou- euh, une commande, c'était pour, un... c'était pour 300 couverts. Okay. Donc, non, c'est pas une très grosse commande, mais c'était euh, important pour nous de faire ce test. C'était un des fameux tests où on sondait ensuite les élèves, tu vois, on, leur demandait. Okay. on arrive euh, devant la cantine. On était tout fiers, tout était bien fait, euh, les produits étaient bien faits, etc. Sauf qu'on n'arrive plus à ouvrir la porte du camion. Elle était gelée, quoi.
1: Ah ouais, hiver. On est euh, devant on... le
0: client, tu vois, on ne peut pas livrer. <rire> Bon, c'est, on est sorti. C'est <coughs> con, ils hein, sont là les produits, mais là tout en fait, le travail ça. a été fait en amont, mais on peut pas livrer. Bah, en fait, on a pu livrer, on a on a balancé une, de l'eau chaude sur la porte, tu vois, pour dégivrer en fait la porte. Ouais, bah, ouais, ouais. On a trouvé des solutions. Mais quand même, ça, ça fait partie des galères ouais. euh, des débuts. T'as le palpitant qui commence un peu à monter, un petit là. En vrai, on est relax, ça nous, faisait rire En vrai, ça nous fait... en fait, on prend tout quand même bien avec Benoît, et je pense que c'est une des forces du duo. Ouais. C'est que même face à des périodes un peu de tension, on, on subit pas trop la tension, tu vois on arrive à trouver des solutions. Ok. Comment vous faites ça C'est quoi un peu la dynamique entre vous deux au moment où il y a un problème qui arrive et il faut, il faut, il faut, faut trouver quelque ouais, chose Ouais, je pense qu'il important, c'est... Bon, dans ce cas-là précis, c'est, c'est pas un bon exemple, mais c'est prendre du recul. C'est vachement important de, de prendre du recul sur les trucs. Ouais. Donc, euh, de se poser avec un papier, un stylo et de, et de bien rationaliser les situations. On essaye de pas être trop émotif sur des sujets comme ça. Quoi. Ok, ouais. D- d-
1: détachement et... Ouais. ouais. Ok, ok, ok. Et, et euh, vu qu'on parle de vous deux, euh, vous êtes toujours que deux associés, vous êtes deux agro, avec des compétences qui sont quand même, j'imagine, très similaires. Donc vous avez dû apprendre toute la partie finance, business, j'imagine, enfin, on doit vous en apprendre un peu dans les écoles d'agro, mais ça c'est pas votre focus number one. Vous avez jamais... Vous êtes jamais dit à un moment « Allez, on fait rentrer un autre gars, un gars business » ou alors euh, « Bon, en fait, non, c'est bon, on va apprendre tout seul. » enfin C'était quoi un peu votre mindset là-dessus au début C'est quoi votre mindset aujourd'hui ouais. là, sur ce Nous, je là pense
0: qu'on a énormément appris de cette aventure. Et là, mmh. c'est un point important. Et que ce soit sur les sujets marketing, tu vois, on était très très nul en market au début. Et on est devenus bien meilleurs aujourd'hui. Euh, donc nous, on a appris individuellement, mais surtout, on a appris en recrutant des bonnes personnes. Ça, c'est okay. une évidence aujourd'hui. Euh, on a une équipe, on est hyper fier de notre équipe qui est hyper compétente. Euh, et notamment, bah, on a nos deux head-off, euh, Sylvain et Clémentine. Tu vois, Sylvain qui s'occupe du commerce et Clémentine du market. Et tous les quatre, on va dire, on forme euh, on la tête vraiment de l'entreprise. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est, alors, je dis ça, mais il y en a plein d'autres qui participent à ça. Hein. On a plein de quatre qui Bien participent sûr. aussi à, à ça, que ce soit en R&D, en com, etc. Mais tous les quatre, je pense qu'on... On, on est bien complémentaires dans nos compétences et même avec Benoît tu vois on, on a la même euh, la même formation de base ouais. mais aujourd'hui on ne traite pas du tout des mêmes sujets bien qu'on voilà on soit au courant de tout bien sûr mais on s'est bien scindé quand même le, le job d'accord donc Benoît plus de côté opérationnel production ouais. et toi plutôt euh, bah, je travaille beaucoup avec
1: Clémentine et, et Sylvain d'accord ok Marketing et com ouais. diriger la boîte ok <rire> Euh, ok, donc les premiers clients commencent à arriver. Le CIAL propulse tout ça euh, et on, on, on arrive à, à un premier. Vous êtes, vous êtes déjà plusieurs là. Vous avez déjà recruté à ce moment du CIAL. Ou vous êtes toujours que tous les deux.
0: Ouais, on est, on doit être cinq, je pense à ce moment-là. Ouais. Ok. C'est quoi les premiers recrutements C'est euh, un des premiers, c'est une personne à la com. Parce qu'on avait vraiment besoin. De... <rire> on était
1: vraiment ah, nuls là. Hein, oui, oui, ok. C'est pas les réseaux sociaux. C'est, ce ce c'est cool d'en
0: être conscient et de recruter en conséquence. C'est bien. Ah, Tous les entreprises. Je dis ça, mais, mais nos pas, deux mais... premiers recrutements, ouais. c'est comme et R&D. Tu vois, c'est marrant qu'on ait recruté nos profils. On a recruté un profil R&D. Tu vois, c'est. Ok. Parce le pas le mauvais. Euh, euh, non, il, il était très bien. Hein. Enfin, c'était pas un mauvais recrutement. Du ouais, ouais. Euh, mais voilà, on a recruté quelqu'un qui avait plutôt notre profil.
1: Ouais en même temps si c'est les besoins c'est les besoins quoi. Euh, ouais. Ok et, euh, et donc c'est vous qui faites le sein de soi, qui fait le commercial euh,
0: Ouais alors on euh... le fait tous les deux. En fait longtemps ouais. avec Benoît on avait les mêmes tâches à okay. peu près. Ce qui est assez atypique hein, dans un duo au démarrage. Mais on avait, euh, on se répartissait les tâches au sein des différentes fonctions tu mmh. vois. On faisait tous les deux du commerce mais on n'avait pas les mêmes clients. On faisait tous les deux de la R&D mais pas sur les mêmes produits. Comme ça on avait une vision sur tout
1: ok ok et euh, le, les premiers employés ça se passe bien finalement ou, ou des erreurs de
0: ouais globalement si ça se passe assez bien on a une belle équipe au début après on recrute assez vite Sylvain donc qui amène vraiment une grosse dynamique sur le commerce qui est un ancien de la restauration collective ok qui ah est oui. très bon en GMS maintenant parce qu'il a un profil aussi il apprend très bien comme nous <rire> mais voilà lui il a amené euh, bah, toute son expertise sur la restauration et ce qui a tout assez vite accéléré en fait quand il est arrivé il arrivait avec des beaux comptes, il a rationalisé euh, les comptes existants oui. et ça a amené une belle accélération. Et euh, plus tard ensuite, Clémentine est arrivée. Ok. Euh,
1: avant de continuer sur le développement, juste comment vous faites avec la, les, les, les fournisseurs Parce que les légumineuses, elles n'arrivent pas euh, par magie dans votre labo, enfin dans vos lignes de prod. Euh, vous faites comment pour les trouver
0: ça, c'est, c'est quoi un peu les... Euh... Ouais, les différentes étapes ouais. Euh, donc nous parmi vraiment nos engagements qu'on a dans l'entreprise qui sont des, des engagements très forts il y a être un acteur tu vois de l'agriculture d'une agriculture plus durable en France ouais. ça c'est quelque chose qui est super important qui était dans notre esprit dès le départ et du coup dès le départ l'intégralité des légumineuses qu'on achetait était origine France Top. et pour ça en fait c'est un travail de construction de filières qu'on fait avec des coopératives ok donc, je sais pas si tu vois ce que c'est une coopérative agricole réexplique pour même pour tout le monde c'est des C'est des structures qui fédèrent une quantité d'agriculteurs sur un territoire pour rationaliser les productions agricoles du territoire. Et du coup, nous, on travaille avec différentes coopératives. On s'engage sur plusieurs années d'augmenter nos achats de légumineuses pour développer la filière sur ce territoire-là. Donc voilà, typiquement, ça c'est Benoît qui se charge de, de tout ce développement. Euh, donc, c'est des belles rencontres avec des coopératives, c'est de la co-construction avec eux, c'est des engagements mutuels, etc. Et on est allé plus loin dans ces engagements plus récemment euh, en fédérant nous-mêmes euh, un, un groupe d'agriculteurs autour de l'usine. Donc, aujourd'hui, c'est une dizaine d'agriculteurs dans la Drôme qui se mettent à faire des légumineuses pour nous, sous notre initiative. Parce qu'en plus, les légumineuses, ils cherchent souvent à en faire parce que c'est, ça réenrichit les sols, ça restructure les sols. Et du coup, nous, on leur assure. Une formation via une, euh, un organisme de conseil agricole. Okay. Ils, sont, ils échangent aussi entre eux. Bah, quand est-ce que tu as récolté Est-ce que tu as désherbé Où est-ce que tu en es Et on leur assure, bien sûr, d'acheter la totalité de leur récolte en légumineuse à un prix défini à l'avance. Tu vois. Donc, euh, c'est ça notre c'est, 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 okay. c'est votre et, ça, et ça, c'est des rencontres. C'est... Euh, c'est de la mise en relation, euh, et puis euh, c'est des gens qu'on connaît en fait, tu vois, les agriculteurs avec qui on bosse, c'est des gens euh, qu'on appelle, qu'on va voir, avec qui on va avoir des canons, etc. Trop bien, <rire> c'est, c'est le, le contact humain. Euh,
1: ok, et du coup, euh, on, on, on est au Cial, fin 2016 Ouais, c'est ça. Ok, septembre 2016, dans ces eaux-là j'imagine, et, euh, et là, donc ça recommence à prendre, et euh, vous êtes cinq, mais là vous vous sentez un il y, y, y a un petit changement ça, ça accélère quoi
0: ouais nous en fait en termes de dynamique euh, à partir de 2016 qui est notre première année en fait de chiffres on a doublé de chiffres tous les ans ok donc tu vois bon, Très puis, c'est facile c'est plus dur après <rire> <rire> mais voilà donc euh, y a, on a vécu une dynamique forte du chiffre d'affaires ouais. nous on n'a jamais connu euh, de multiplier l'équipe en six mois par deux, tu vois. Okay, ouais. Donc, on n'a jamais connu ça. Aussi, parce qu'on est dans l'industrie, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. On vend pas que de la matière grise, tu vois. Ouais. Et du coup, il euh, n'y a pas un besoin d'un coup d'exploser en termes d'équipe pour atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc, nous, on n'a jamais vécu euh, une crise RH, tu vois, par exemple, très forte. Ça s'est toujours fait assez, de manière assez fluide. Ok, vous sentez le besoin d'avoir une nouvelle personne
1: qui rejoint. Vous avez le temps de la recruter, elle arrive et puis, euh, et puis ça se passe bien. Et, globalement, et... alors tout, tout n'est pas un fleuve tranquille. <rire> Mais globalement, ouais, c'est pas trop de, de complexité. Ouais. Ok. Et euh, financement, okay. vous avez fait des financements. Enfin, comment vous vous développez un peu. Vous avez pas besoin de pour acheter les, les lignes de prod. Tout ça, vous arrivez à le financer avec euh, le chiffre d'affaires de la boîte ou vous avez eu besoin de faire des tours de financement à certains moments.
0: Ouais. Alors nous on avait des besoins de financement de toute façon je pense que tout projet industriel de notre ampleur ont besoin de financement oui. on a besoin de fuel pour amorcer la, la pompe quoi. c'était essentiel vous Donc, avez nous. Vas-y. subvention ouais c'est début. ça la première étape subvention et emprunt bancaire du coup la subvention nous a permis d'avoir de l'argent et du coup on a pu aller voir des banques Donc, oui. on a assez bien construit hein, toute notre partie financière on a pu du coup commencer à industrialiser mm. avoir des premiers clients et montrer une bonne dynamique en 2017-2018, on fait notre première levée. Ok. Donc là, pareil, totalement novice sur le sujet. On est... C'est trop drôle de revoir notre ancien deck qu'on a envoyé au fond. C'était complètement à <rire> la <rire> mais... mais bon, euh, c'est, ça a vachement bien matché avec Vous ne faites en... pas accompagner vous Si, un petit peu Si, si, on se fait accompagner. Okay. On se fait accompagner par un lever lyonnais. Euh... Mais euh, ouais, nos decks sont un peu légers, je trouve, avec le recul. <rire> on arrive à faire une belle levée avec Topia, un fond euh, parisien. Ok. Euh, qui sont euh, qui sont toujours hein, chez nous et euh, qui en est très proche maintenant donc euh, pareil on a eu une bonne étoile là-dessus parce que tu vois on a je pense qu'on a vraiment rencontré les bonnes personnes au bon moment et Utopia qui ont une vision un peu plus euh, marketing ok et c'est vrai que quand ils sont rentrés on était exclusivement en restauration collective qui est un univers où le marketing est inexistant et en fait ils, ils ont aussi accompagné notre mu vers euh, la vers la GMS, vers la GMS ouais. exact tu nous racontes un peu ouais vas-y <rire> <rire> donc euh, et juste pour finir sur le financement, on a fait un, un deuxième tour de table en 2019, voilà, okay. avec un fonds Impact donc euh, qui nous a rejoint. Ok. Donc euh, super intéressant d'avoir fait rentrer un fonds Impact qui est hyper exigeant sur la partie euh, développement durable, sur la partie engagement écologique. Avec les agriculteurs, etc. Ouais, 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 ça donnait ouais. vraiment du sens à la boîte. C'est clair. Donc <rire> vous ne connaissez pas la GMS <rire> Parce que c'est des, euh, c'est des malades. <rire> ouais, on les connaît très bien maintenant. Maintenant, on est vraiment une boîte expert en GMS aussi. Donc on, on a fait... Euh, je pense qu'on a appris très vite quand même ça c'est une des, des forces qu'on a c'est qu'on apprend assez vite et sur la partie GMS on, on a appris vite on s'est fait un petit peu les dents en, en surgelé pendant quelques années on, on avait une petite gamme orient surgelé en grande distribution, distribution en surgelé ouais, à peu près chez tout le monde ok Picard et non non euh, chez euh, tous les le les acteurs de la grande distribution ouais, ok donc euh, Carrefour euh, Casino Monoprix on était dans non, pas Monoprix on n'était pas chez eux ok mais dans pas mal d'enseignes et donc c'était une, euh, un projet qu'on a pris très au sérieux et qu'on a très bien préparé. Donc, il s'est d'abord amorcé par un renaming. Avant, on était le Boucher Vert, on s'appelait au tout début. Ok. Mais c'était pas une marque connue, hein, c'était <rire> une petite marque. Et ça portait pas assez les valeurs de l'entreprise. Nous, on veut parler du végétal en général. Ouais. Euh, on veut parler euh, des légumineuses, de la cuisine végétarienne. D'où le nom Arienco qui fait écho. Et voilà. donc là, vous avez votre aide au marketing qui arrive. T'as tout compris. Génial. Elle arrive et en <rire> fait, elle participe euh, bah, au rebranding. Euh, au re-branding. Euh, okay. C'était un rebranding qu'on a fait vraiment en interne. Hein, le nom euh, émane de nous. Ouais. Euh, on a travaillé aussi avec une petite agence de com à l'époque. Mais voilà, c'est vraiment un truc qu'on a vachement porté en fait. Et c'est là où on a commencé très sérieusement, très méditativement, à faire notre plateforme de marque. D'ailleurs, c'est le meilleur conseil que je donnerais aux entrepreneurs. Avoir une plateforme de marque sûre avoir une plateforme de marque claire parce que ça permet de d'être euh, très clair sur tout en fait, sur le développement produit, sur la com, sur euh, où est-ce que tu vends, sur euh, comment tu le vends, etc.
1: Ok, 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 plateforme de marque, bon.
0: Donc on enfin fait notre plateforme de marque, on ouais. rebrand on a toujours la gamme surgelée en fait, ouais. tout ça se fait avec la gamme surgelée encore à l'époque euh, et ça marche. Là, ça, les, les ventes commencent. Là, on commence à progresser quand même avec la marque surgelée. C'est quoi les produits en surgelée C'est vraiment des c'est galettes. Sur, c'est galettes, des boulettes. galettes. Ouais, c'est des galettes de lentilles de lentille verte euh, boulettes de pois chiche, euh, etc. Ok. Donc, euh, et c'est en fait que plus tard. Donc, euh, ça, c'est le rebranding, c'est 2018, ouais. et c'est que début 2020 qu'on sort en, en rayon frais. Donc, ça, c'est une très grosse étape chez nous qu'on prépare depuis à peu près un an. OK. Parce que euh, industriellement, ça change beaucoup de choses en fait de gérer du frais. Bien sûr. Donc on logistiquement, ça change beaucoup de choses. Donc là on s'est très bien armé logistiquement, des partenaires, voilà, un partenaire euh, logistique euh, hyper pertinent. Moi, c'était une boîte que je connaissais déjà avant avec qui j'ai chez qui j'avais fait un stage. Ouais, parce que fini le temps de la livraison petit forestier à la main quoi. Voilà, oh, ça bah ouais, fait longtemps ouais, que c'est okay, fini. OK. <rire> quand même à un hein, moment on exact, grandit. On n'a pas okay. fait beaucoup ça. Okay. <rire> et euh, et là on se lance en rayon frais. Et là, bon, bah là, c'est la boîte a déjà changé en fait à ce moment-là, parce qu'on est armé au niveau de la grande distribution mmh. pour négocier avec les grands comptes. On a une force de vente qui est en train de, de, de se construire sur la partie grande distribution. On mise beaucoup en fait sur ce moment-là, okay. et on se trompe pas parce que ça cartonne en fait. Okay. La première année en grande distribution, très au-delà de nos attentes. Euh, en fait, notre produit rencontre sa cible. C'est hyper important, tu vois, dans un dans un mix produit, et on est très
1: fier bien. Et euh, je connais un peu le monde de la GMS, vous êtes obligé, enfin, vous avez euh, toutes ces initiatives d'animation dans les magasins où finalement ça se passe, enfin quand tu dis votre, mon, le produit rencontre sa cible, ça se fait naturellement ou vous êtes quand même un peu
0: obligé de le stimuler ça Ouais bien sûr, ça se stimule tout le temps je pense. Ouais. Euh, ce qui est super important pour l'entrée en grande distribution pour un produit de grande conso comme le nôtre, il y a une première étape, c'est d'être référencé chez les enseignes. Oui. donc là, euh, et de passer par leurs achats. Passer par leurs achats, exactement. <rire> c'est c'est pas la, la partie de la hein. fun. C'est bien sûr compliqué. C'est des vrais bras de fer et qu'on ah ouais. prend très au sérieux. Non, on n'y va pas du tout la fleur au fusil. Ouais, j'imagine. Euh, parce que nous, c'est il euh, y a les agriculteurs derrière nous euh, qui il <rire> ouais. faut qu'on paye. Y a le, enfin voilà, aussi on porte et c'est ce qu'on leur dit hein, d'ailleurs. Hum. Nous, on n'est pas euh, juste une boîte de com qui achetons des produits en Italie et qui les revendent en France. Ouais. Euh, nous, il y a du monde derrière. Euh, on a des engagements auprès de la filière. On essaye de changer le monde à notre niveau, euh, Ne nous, écra- nous écrasez pas, c'est pas possible. Ouais, oui. Voilà. C'est, ouais, ça, il, euh, <rire> ils le, ils disent oui, oui, et puis en fait. <rire> ouais, ouais, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, c'est ouais. des vrais enjeux. Donc, il y a cette première étape de référencement. Nous, mmh. on a fait notre lancement en, en frais. On avait besoin tout de suite d'amorcer la pompe pour faire du frais et on est arrivé tout de suite dans 500 points de vente, ce qui est pas mal pour un lancement. Ouais, ah bah ouais. ouais, c'est énorme. Et surtout synchroniser. Ils sont arrivés en même en même moment. Ça c'était important parce que euh, on pouvait pas se permettre de se lancer dans 30 points de vente pour euh, voilà
1: pour cette gamme. Juste pour rigoler, la prod pour 500 points de vente, c'est combien de tonnes que vous devez produire à ce moment-là
0: ah, la, Sur la prod, on n'a pas de, en fait sur la prod, on n'a pas de souci pour une raison, c'est que non mais juste même en termes de volume quoi. Je savais pas de te dire la tête. Des camions quoi. Oh, oui c'est des camions bien sûr. Ouais, okay. Mais le frais, c'est de la livraison quotidienne quasiment. Ouais tu vois donc il n'y ah a oui. pas cet effet de masse sur okay, le nous on n'a pas trop de soucis pour une raison euh, c'est qu'on produit déjà beaucoup pour la restauration à ce moment-là et c'est là aussi le un des points de bascule de la boîte enfin un des, des points de succès c'est qu'on a d'abord été en, en restauration collective ouais. qui a amorcé énormément la pompe là on a déjà des le gros niveaux de on est, un, on est un des leaders du végétal en restauration collective d'accord. et là on a les reins solides et on arrive en grande distribution on peut mettre le paquet tout de suite oui. tu ouais. vois donc au niveau de la prod, pas trop d'inquiétude. Les lignes tournent, ça fonctionne. Quoi. À cette époque-là, vous faites déjà du 3x8 euh, on, fait, on fait plus de 3x8. On en a fait à une okay. époque. Pour, pour tout le monde, donc le
1: 3x8 en industrie, c'est, c'est trois, trois créneaux de 8 heures sur les 24 heures de la journée. Et c'est important parce que plus on fait tourner ces lignes, plus elles sont rentabilisées, plus on arrive à... Et donc, on fait travailler des gens sur, sur des créneaux, même de toute la journée, de l'heure et de la nuit. Pour, c'est voilà. ça.
0: Les 3x8, on les, on, en fait, nous... Euh, la production là, on l'a maniée de différentes manières il y a différentes manières de le manier il y a le, les investissements que tu as mmh. la cadence de tes lignes et euh, ensuite la durée d'utilisation des lignes ce que tu évoques donc nous euh, en effet il y, a, il y a deux ans on a réinvesti dans nos lignes ce qui a très significativement augmenté la cadence et du coup on a pu revenir en 2-8 ah génial ok voilà <rire> et du coup on a un gros levier encore au besoin c'est de passer en 3-8 d'accord oui donc vous avez encore des mmh. possibilités de croissance sans réinvestir un petit peu de, un petit peu de... <rire> Et ouais, donc euh, euh, on, a, on a pu faire ce lancement. Donc, cette première étape qui est clé, c'est le référencement dans les, dans les magasins. Oui. Mais la deuxième étape, qui est, je dirais, encore plus charnière, c'est que les produits sortent, soient vendus en magasin. Bien sûr, ouais et là, évidemment qu'il faut accompagner au début parce que le, les gens connaissent pas ton produit. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'ils tendraient le bras, prendraient le produit et le mettraient dans leur caddie bien sûr. C'est des trucs tout cons, hein, mais ouais, il, faut, ouais.
1: il faut arriver à ça. C'est ça, notre métier ah ouais, bien <rire> ça. C'est d'avoir des lignes, enfin, du facing, qu'on appelle, donc des,
0: des, qu'on voit ton produit sur l'étalage et que les gens tendent le bras pour l'avoir. C'est les deux éléments les plus difficiles. quoi. Exactement. Et du coup, bah, nous, c'est ça qui a bien marché, mais on l'a évidemment accompagné. On a fait des animations en magasin. Alors, nous, on n'avait pas levé non plus 10 millions. Donc, on, oui. on a... Toujours on a, on a géré ça de manière raisonnable, on a essayé que, d'être au plus près de, de quelque chose de viable en fait. Donc on a fait des animations, on mettait des BRI, des bons de remise sur les produits, parce que le premier achat parfois, si c'est, s'il c'est, y a une petite ristourne dessus, bah, ça aide à créer le premier achat, et si les gens aiment le produit, ils vont le racheter. Ouais. Et là-dessus justement, c'est là où ça marchait, c'est quand les gens l'achetaient, ils le réachetaient derrière. Ouais. Ok. Et voilà, et donc ça a vraiment bien pris euh, ouais, en 2020. En plus, c'était l'année Covid. Donc, euh, en fait, ça a été... Nous, on a lancé février 2020 en frais. Le bon moment, quoi. Juste avant le Covid. Parce que nous, on faisait 80% de notre chiffre en restauration. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. On a perdu 80% de notre chiffre d'affaires lors du confinement. Ah, mais le timing, des trucs... Et en fait, ça... On a eu, c'est l'année, on a eu le moins de croissance en 2020, mais on a été en croissance. Vous avez quand même été en croissance ouais. grâce, à GM. grâce à la GMS. Grâce à la GMS, ouais. oui. Ok, donc comme quoi, faut pas attendre. <rire> Exactement. Vaut mieux, sinon ce qu'on sait ouais, jamais. Ouais, alors là, je te dis, ouais, c'est non. pas qu'on ait des grands stratèges, hein, c'est quand <rire> il a de la
1: chance. <rire> ok, bon, ouais. bon, tant mieux. Je suis content pour vous que vous n'ayez pas à vivre ça. le moment, on perd du chiffre d'affaires à 80%. Et euh, ok, donc vous lancez tout ça euh, j'avais une question que, que j'ai perdue mais c'est pas grave et, euh, et, et vous stimulez la GMS donc là il y a Sylvain qui commence à euh, vous vous en ouais, un peu partout vous, Sylvain
0: euh... qui monte beaucoup en compétence sur la GMS il y a des recrutements on recrute un chef des ventes et ensuite il y a une euh, responsable grand compte une compte clé qui, qui nous a rejoint donc des experts de la GMS qui ont apporté aussi leur savoir-faire et non aujourd'hui on se considère vraiment comme une boîte expert de la grande distrie trop bien j'ai retrouvé ma question. Euh,
1: donc, vous simulez en magasin, vous faites une campagne un peu nationale, euh, une campagne de pub, justement, pour que les gens après 900 milliards d'e- avec la marque tendre la main euh, à travers euh, voilà tendre la main sur le produit et l'attrape il faut qu'en fait euh, finalement on sait ce qui, qui ce qui bon il y a un peu le à quoi ressemble le packaging c'est-à-dire est-ce que ça a l'air bon dessus on met des belles images et tout OK ça c'est une chose mais bon tout le monde essaye de faire ça donc finalement c'est un peu la guerre entre tout le monde il y a aussi la marque quoi c'est-à-dire ah tiens euh, je connais yoplait euh, je connais euh, coca euh, je connais euh, toute autre marque et donc je le prends par habitude un peu aussi euh, baria pour les pâtes et je sais pas quoi donc euh, vous vous stimulez un peu ça là, le côté reconnaissance de la marque au niveau national ou même sur des trucs un peu spécialisés
0: ouais bien sûr bah on... ça c'est quelque chose qu'on construit avec Clémentine justement c'est euh... il faut jouer sur les deux tableaux ouais. il faut jouer sur le trade marketing c'est à dire le marketing en magasin être visible en magasin de différentes manières et la notoriété la notoriété c'est coûteux la notoriété, c'est dur à mesurer parce qu'on n'a pas non plus les moyens de faire des grosses études de noto. Donc, bien sûr, on fait des choses. En fait, on, on essaye de trouver, de se débrouiller pour avoir des choses à moindre coût. Ouais. Typiquement, on lit notre lancement en grande distribution avec une campagne télé. Ça peut paraître surprenant au début, mais on a trouvé des... On fait du partenariat d'émissions. Donc, c'est les tout petits jingles avant une émission et après. Et en fait, on trouve une opportunité, quelque chose qui est avec une très grosse ristourne et on, et on positionne un spot tout simple dessus. C'est quasi c'est des, c'est des successions d'images, hein, mais ça marche super bien. C'est du packshot, on voit le produit et euh, c'est ce qui nous a et c'est aussi aidé à solliciter les enseignes à dire, il faut nous référencer en février parce qu'il y a la campagne de com. Génial. Donc voilà, en fait, on a des belles actions. On est super fiers de, de tout le lancement qu'on fait pour accroître notre notoriété et parce qu'on est malin, en fait, on arrive à trouver des, des moyens simples. Il y a les réseaux sociaux aussi, bien sûr, ouais. qui sont super moyens euh, pour faire connaître la marque. Trop bien. Euh, sur le sur le produit, euh, parce que, tu vois,
1: on en parlait au tout début du podcast, les légumineuses, c'est encore un truc, enfin, on connaît, mais on, on a du mal à les apprécier. Parfois, le on se dit, bah non, c'est des lentilles, c'est sec, il n'y a pas de goût, enfin... Tout le monde n'adore pas ça. Comment vous arrivez, euh, et dans la campagne et la notoriété, et euh, avec le produit, le packaging, à euh, rendre ça euh, attrayant, juteux, qu'on ait l'eau à la bouche Est-ce que vous mettez des recettes euh, Est-ce que vous, vous expliquez dans quel cadre utiliser un pâti de, de lentilles enfin, tu vois, Comment vous, vous stimulez un peu ça chez les gens
0: Ouais, C'est une très bonne question. En fait, nous notre com, notamment sur les réseaux sociaux, elle est très axée euh, gourmandise. Ouais. et En fait, ça doit te donner envie. Parce que, et c'est, ça rejoint ce que je disais au début. Nous, on veut faire comprendre que la cuisine végétarienne, en fait, c'est super bon, quoi, tout simplement. Ouais. Et du coup, euh, on a un parti pris, nous, on est, notre ambition, comme je disais, faire en sorte que les gens mangent plus végétal. Il y a différentes manières de le faire. Il y a, il y a des activistes qui ont quelque chose qui qui pointe du doigt la viande. Dans leur discours, ils pointent du doigt la viande. Nous, en fait, on essaye de faire l'inverse. On essaie d'avoir une vision optimiste là-dessus. Et de montrer tout simplement que c'est super bien de manger végétal et c'est super bon. Donc, euh, on donne envie en fait par des recettes, c'est ce que tu disais. Trop bien.
1: Euh, question rapide, vous n'avez jamais pensé à faire de la... Enfin, le en ligne, c'est un truc qui ne vous attire pas, qui, euh, que vous avez essayé, vous n'avez pas envie d'essayer
0: euh, On n'a jamais essayé parce que c'est très compliqué en frais en, ouais. fait, en, en, en agro. Okay. très compliqué tu, tu connais toi des marques qui font de la vente en ligne en frais bah ouais à part,
1: enfin Picard qui font un peu de livraison et où ah, euh... mais c'est non, ouais mais c'est, c'est d'accord ok ouais. compliqué en frais oui compliqué en frais ouais. le,
0: aujourd'hui le, le jeu se fait euh, en magasin en fait hein. oui
1: ok ok Ok. Donc, euh, bien sûr. Euh, excellent. Euh, vous, vous développez. Tu nous parles un tout petit peu, là, de, 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 de aller 2020 à aujourd'hui. Euh, à, ça, 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 aujourd'hui, c'est quoi l'entreprise Vous allez vers quoi euh, C'est quoi, enfin, voilà, c'est quoi avoir une cause sur les deux dernières années et pour les trois
0: prochaines années Alors, en fait, euh, le succès en GMS, c'était une étape cruciale, ce que mmh. je racontais juste avant. Et. Euh, on a continué à accélérer très fort en grande distribution, tu vois. Oui. Sur, euh, on a encore, euh, bah, on a encore doublé le chiffre euh, entre 2020-2021, euh, avec une très très grosse couverture en grande distribution. Maintenant, on est dans plus de 5000 points de vente. Tu l'as dit au début. Ouais. Et en fait aussi, on est en train vraiment de de montrer l'envergure que va avoir Arienco demain. Nous, notre ambition, végétaliser le rayon le rayon traiteur en grande distribution et être le référent de la cuisine végétarienne. Et ce qu'on a fait un lancement super important en avril, on a lancé des plats cuisinés individuels. Donc euh, voilà, ce que les gens ont l'habitude de manger. Euh, ouais. Peut-être au bureau le midi, quand ils mangent sur le pouce, etc. Mais il n'existait pas de vrais plats cuisinés individuels vraiment végétariens. Je parle pas d'un plat cuisiné... Un plat de pâtes avec des légumes auxquels on aura enlevé la viande. Je parle de vraie cuisine végétarienne. Ouais, de cuisine à base, enfin qui, qui, dans la réflexion première est végétarienne.
1: Et effectivement, pour les végétariens, souvent le problème c'est qu'on se retrouve avec soit un risotto, soit des pâtes euh, avec pas de viande ou pas de poisson juste parce qu'on les a retirées, On se dit c'est végétarien, mais sauf que les, les végétariens ont besoin de protéines, etc. Donc, euh, ouais, y c'est ça, y a ils ont besoin qui... de goût,
0: ils ouais. ont besoin de, c'est des saveurs un peu différentes les saveurs de la cuisine végétarienne. Donc on a sorti par exemple un dalle de lentilles corail, un couscous avec des falafels. Et, euh, et ça c'était un très beau lancement on est arrivé dans beaucoup de points de vente euh, bah, c'est un lancement qui se passe super bien on va accroître la gamme prochainement et ça montre bien l'envergure et l'ambition qu'on, qu'on a chez Arienco de se déployer en fait sur le rayon frais avec des vraies solutions pour se faire plaisir en mangeant végétarien tu peux nous partager des teasers de ce qui arrive ou, <rire> ou c'est trop secret ça c'est top secret ça <rire> okay. mais ça arrive bientôt il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses toujours au rayon traiteur les enseignes le savent déjà parce qu'il y en a qui arrivent très bientôt ok <rire> génial euh, je veux bien qu'on parle un peu
1: de, de votre plus en détail de votre initiative avec les, les agriculteurs <rire> donc vos agriculteurs de la région lyonnaise dans la, dans, dans la Drôme euh, vous voulez créer une, votre propre filière de légumes de légumineuses pardon et vas-y dis-moi dites, en plus enfin, vous, aujourd'hui vous avez combien d'agriculteurs euh, Comment vous est-ce que vous voulez en faire quelque chose de plus gros, est-ce que vous voulez faire un groupement justement, est-ce que vous voulez développer votre propre coopératif enfin,
0: ouais donc en fait, euh, le début de la réflexion, c'est bah, l'idée d'aller plus loin dans nos engagements. C'est vrai que je ne l'ai, l'ai pas beaucoup dit, mais nous, on se considère vraiment comme une entreprise engagée. Ouais. Engagée pour végétaliser les assiettes, et mais engagée aussi auprès de la filière agricole. Et on voulait aller plus loin, on voulait aussi euh, en fait, recréer plus de liens entre nos consommateurs qui se mettent au végétal et le monde agricole. Okay. Souvent, une critique qui est faite du secteur du végétal, de l'alternatif à la viande, avec des produits hyper transformés, etc., c'est de se dire, c'est les gens ils disent mais vous tuez les agriculteurs en faisant ça. Ouais. Sous-entendu, vous tuez les éleveurs. En fait, nous on veut réconcilier vraiment ça, on veut, on veut dire non, vous vous mettez à manger des, une galette de lentilles vertes, ces galettes de lentilles vertes, c'est des lentilles qui sont produites consciemment par un agriculteur. Mmh. Voilà, ça nous semblait super important de re- recréer ça. là. D'ailleurs, il y a certains des agriculteurs avec qui on travaille, qui sont éleveurs aussi. C'est une très faible part, mais il y en a certains. Okay. Donc, c'est pour montrer aussi que le modèle agricole, il évolue. Et il tend aussi à plus de végétal. Donc, voilà un peu l'idée de base. Euh, une rencontre importante, c'est qu'on a on était très proche du fait euh, qu'ils sont lyonnais aussi d'une société de conseil agricole. D'accord. Qui, euh, qui a un réseau d'agriculteurs, qui les conseille sur euh, des nouvelles pratiques agricoles, etc., et qui nous ont mis en relation avec pas mal d'agriculteurs qui pouvaient être motivés. Un agriculteur, c'est, c'est un profil super intéressant en fait. C'est à la fois bah, quelqu'un qui travaille sa propre terre, c'est quelqu'un qui... C'est un entrepreneur aussi, bah, qui est maître Bien de sûr. ce qu'il va mettre dans ses champs, qui teste. C'est des gens qui sont super curieux. Enfin, ceux qu'on rencontre sont hyper curieux, hyper ouverts. Et du coup, on a rencontré pas mal d'agriculteurs là ces dernières années. Il y en a dix qui ont rejoint l'aventure, donc tous dans la drôme. Donc, le profil, hein, c'est des agriculteurs engagés dans le bio ouais. pour la totalité, mais qui ne faisaient pas de légumineuses, qui n'avaient pas ce savoir-faire-là. Pa- parce que Parce que ce n'est pas si courant euh, des agriculteurs. Donc, qu'ils ont du mal à ouais. vendre. Et euh... Mais aussi parce qu'ils ne savent pas le faire, en fait. Okay. C'est des gens, tu sais, euh, faire une nouvelle culture, ça veut dire apprendre une nouvelle chose, quoi. Hein. Bien sûr. Et euh, au début, ça veut dire euh, bah, quand est-ce que je désherbe en fait C'est quand le bon moment <rire> voilà, Les trucs, euh, est-ce que je plante quand est-ce Parce que, je... que c'est, c'est, c'est un métier compliqué le métier d'agriculteur. C'est très sensible aussi par rapport à ce qu'ils ouais. voit, etc. Bien sûr. Et du coup, on leur a apporté. Bah, on a créé ce réseau d'agriculteurs, donc ils échangent beaucoup entre eux. Ils échangent parfois même du matériel, tu vois, pour certains. Okay. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que la plupart souhaitaient mettre plus de légumineuses. Parce que, en alternance avec une autre culture, ça permet de réenrichir le sol entre, entre deux cultures. Entre deux cultures de blé, par exemple, tu mets une lentille, un pois chiche et ton blé, l'année suivante, sera d'autant meilleur. Excellent, ok. Et voilà, Donc, euh, mais d'ailleurs, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur ce sujet, on a sorti toute une série de vidéos. Sur votre où, site, ouais. Ouais, sur notre site, on va à la rencontre des agriculteurs. On, on a fait la saison 2 cette année où c'est vraiment focalisé sur eux donc on allait voir certains qu'on connaît bien et on a vraiment aussi on veut expliquer aux consommateurs c'est quoi la vie d'un agriculteur en fait c'est quoi les enjeux c'est quoi dans quoi en fait notre partenariat s'inscrit trop bien
1: et euh, tu disais tout à l'heure euh, vous, vous avez une formation pour eux c'est à dire que vous allez même plus loin vous êtes vraiment main dans la main
0: avec eux vous les formez alors si... nous on les forme pas mais il y a une aide via, via la, okay. les sociétés, la, soci... la société de conseil ouais, qui D'accord. peut les aiguiller sur quand est-ce qu'il faut semer euh... Comment il faut semer, etc. Et à terme, ça serait quelque chose que vous aimeriez faire, supporter des futurs agriculteurs qui en restent. On n'a pas les
1: connaissances. Moi, je sais. Non, pas mais même les supporter via justement le fait que Harinko peut être
0: là, être la première structure de vente. Ah ouais, ça, ouais ça, carrément. Ouais. Mais nous, en fait, c'est quelque chose qu'on veut développer notre filière. On veut bien sûr continuer à travailler avec des coopératives en France. Ça, c'est des partenariats qui sont hyper pérennes. Mais pour autant, développer notre filière, c'est super intéressant. Peut-être les co-développer avec d'autres industriels. C'est ça. Ouais. On est en train de discuter avec d'autres industriels dans le monde euh, euh, du blé, notamment. Et se dire bah pourquoi pas créer euh, une filière un peu plus complète comme ça une année sur deux l'agriculteur dans son champ il met soit du blé soit de la lentille soit du pois chiche etc excellent trop trop bien euh, on va on va on va enchaîner sur des
1: questions un peu plus générales mais euh, euh, tes conseils pour pour des personnes qui se lancent dans un produit physique tu vois genre on a beaucoup dentre dans dur. le digital <rire> ouais, <rire> euh, etc de, 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 voilà le produit physique c'est quelque chose euh, on, on, voilà on doit avoir l'une de pro tes conseils t'en as donné un qui était génial tout à l'heure
0: euh, t'en as d'autres ouais il y a un point qui est crucial je pense c'est euh, quand on fait un produit physique on va dire un produit de grande consommation ouais en fait c'est de de réellement répondre à un besoin c'est tout con hein, comme conseil c'est okay. un peu euh, trivial mais euh, on voit beaucoup quand même de d'entrepreneurs qui se lancent sur des projets qui sont des micro niches quand même mm. et en fait sur un produit de grande conso si ton produit est trop une niche tu vois ça va être très difficile de le référencier en grande surface ça va être peut-être inexistant en restauration parce que c'est ouais. un produit qui se vend pas du tout et vendre que en ligne des produits alimentaires c'est compliqué en fait c'est assez rare hein, les gens qui achètent uniquement en ligne enfin qui achètent des produits à sur un site tu vois oui
1: oui on va faire encore euh, voilà. beaucoup ces cours supermarchés quoi et donc euh...
0: ouais donc ça c'est un c'est un point je pense crucial c'est qu'il y a une vraie demande en fait soit existante soit émergente ça peut être euh, aussi euh, améliorer un produit existant tu vois il y a, y a une boîte euh, quintessence qui fait euh, des produits des classiques du placard des huiles euh, du ketchup euh, des, des, des trucs comme ça mais qui sont durables qui sont bio qui sont clean mm. en fait ils clean une catégorie je trouve que c'est super intéressant aussi ce type de dynamique
1: trop bien euh, tu veux l'emmener où à dans 10 ans si tu la gardes 10 ans <rire>
0: donc nous on a une grosse ambition hein, je te le cache pas ouais. avec Rienko euh, on a pris le tournant du végétal on pense de la bonne manière par rapport à ce qui existe autour de nous ouais. et en fait euh, moi je suis convaincu qu'on se rend pas encore compte des changements qui vont s'opérer avec le végétal dans l'alimentation du quotidien. Euh, parce que les enjeux du réchauffement climatique ne s'arrêteront pas demain. Parce qu'on va devoir être plus sobre dans notre consommation et euh, avoir une consommation alimentaire qui émet moins de CO2 et qu'il n'y a pas 36 000 manières de, de faire ça. Donc, euh, nous, on a énormément d'avenir en fait. Ça, ça c'est sûr. <rire> et. et... <rire>
1: Et, euh, et, et et justement sur le sujet de l'alimentation, on, en a, on l'a abordé très rapidement au début, mais moi je veux bien ton ton ton, sur la question de la sobriété alimentaire est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est une question vraiment plus génériques là est-ce que tu penses qu'en en fait aujourd'hui on, on mange trop est-ce que toi tu fais partie des convaincus qu'on pourrait largement réduire le, le nombre de calories ingérées euh, euh, par humain est-ce que tu penses que c'est une connerie et que finalement on pourrait continuer juste qu'il faut effectivement euh, moins le faire avec euh, des crevettes du poisson et de la viande euh, c'est, c'est quoi ton vision alors sur... honnêtement
0: je suis pas très calé sur ces sujets okay. de, sur surplus de calories je, je, je suis pas trop au courant de tout ça probablement je dirais en tout cas as l'air mieux insigné que moi <rire> non, <t'es... rire> euh, non en fait je pense quand même l'enjeu c'est aussi euh, en, f... en, en changeant euh, en mangeant moins de protéines euh, animales on résout beaucoup de problèmes quand même de l'alimentation oui. euh, et tout devient, tout devient un peu plus simple parce qu'en fait les problèmes de la protéine animale c'est je parle vraiment d'un point de vue écologique c'est euh, bien sûr ça émet plus de CO2 mais c'est aussi des chaînes qui sont beaucoup plus longues en fait les animaux il faut les nourrir en fait, on, on alourdit vachement la, la chaîne Oui. et du coup, euh, en revenant vers du végétal et en plus du végétal peu transformé comme ce qu'on fait, on travaille avec vraiment des légumineuses brutes, et ben tu réduis en fait vachement. Du coup, tu as un, un système qui est beaucoup plus résilient. En fait, la résilience du système alimentaire, je pense c'est une question hyper importante. Il ouais. y a pas mal de, de gens qui travaillent sur ces sujets, c'est Pablo Servigne euh, qui a été un peu un des pionniers de la, de la Collapso, ouais. traite beaucoup de ce sujet-là aussi. D'accord. Ok. Dans son sujet, oui, ouais. un, un
1: micro-sujet en interne. Ok. Euh, génial. Et si, euh, et si euh, euh, tu devais nous, euh, nous recommander deux, trois lectures là, sur des sujets, euh, même n'importe quoi, en fait, euh, ce que tu veux, euh, qui t'ont aidé euh, à entreprendre
0: Ok. Alors, je, <rire> je pense que je vais dire des choses assez différentes. De, je lis assez peu de livres d'entrepreneurs. Ok. Moi, je pense que ce qui motive à entreprendre aussi, c'est voir qu'il faut changer les choses. Et du coup, euh, tous les livres qui parlent de, des enjeux du réchauffement climatique sont intéressants. Donc là, je te conseille bah, Pablo Servigne que j'évoquais juste avant. Moi, c'était un livre super important euh, dans ma prise de conscience sur ces sujets-là. C'est comment tout peut s'effondrer. Ouais. Donc, c'est voilà un peu le livre pionnier du mouvement de collapsologie. Ouais. Euh, un point important. Il y a une BD aussi euh, qui a été faite par... Euh, Jean-Marc Jancovici qui est sorti récemment Le Monde Sans Fin Le Monde Sans Fin je tu connais un fan de Jean-Marc Jancovici bah bien sûr. <rire> c'est hyper important à suivre ce type de, oui. de d'intellectuel euh, qui lui ne croit pas du tout en la collapsologie d'ailleurs non bah, mais hein, en fait le est... mot que la... je, je suis pas très à l'aise avec ce mot non plus oui. je, je... mais euh, je suis sûr que Pablo Servine non plus oui mais ah, peu importe le mot pour aider euh, <rire> à prendre conscience et ensuite peut-être un autre conseil euh, c'est ce qu'on a fait récemment à notre euh, séminaire d'entreprise, c'est faire la fresque du climat. Je ne sais pas si tu, tu connais ça. Mmh. Vous allez le faire <rire> Ouais, exactement. <On rire> Donc, pour rendre un, un atelier de sensibilisation midi, ouais. aux sujets euh, environnementaux, abordé d'un point de vue systémique, comment tout est en relation en fait et pourquoi on est face à un problème environnemental aujourd'hui okay. et comment y répondre. Donc, on, a fait, euh, on a fait cette formation aux équipes, Moi, je l'avais déjà faite avant et j'ai trouvé ça génial donc voilà je conseille aussi ça c'est génial très bon point Emmanuel merci beaucoup
1: pour euh, tout ça tous tes conseils tout euh, de nous avoir euh, ouvert euh, les portes euh, du démarrage de c'était un plaisir merci à toi à bientôt ciao ciao
2: si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins d'accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start The Fuck Up. On saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro Au nom de toute l'équipe, à très bientôt.